0: Olá, esse é o podcast do CAEC, uma iniciativa do Centro Acadêmico de Engenharia Química com o objetivo de trazer para você, nesse momento de isolamento social, conteúdos, entrevistas e muitas curiosidades. Estamos no nosso nono episódio e você está aqui mais uma vez nos acompanhando via YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou outras plataformas digitais. E se você está no YouTube... Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para continuar acompanhando o nosso conteúdo e deixe seu like no vídeo. Siga também nosso Instagram, arroba para acompanhar todos os nossos projetos. Hoje comigo nesse podcast está a minha companheira da diretoria de marketing, Ana Clara. Tudo bem, Ana? Como você está? Tô ótima. Bom dia, gente. E a diretora de gestão de pessoas e tesoureira do Kayek, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bem? Oi, alô. Oi Ana, oi Patrícia, tô tudo bem com vocês. E como vocês já perceberam, esse podcast é especial. Hoje nossa entrevista será conduzida somente por mulheres do CAEC, e nosso convidado não ficaria fora dessa. Nossa convidada de hoje, além de ser mulher, é psicóloga. Patrícia Martins tem experiência como analista de recursos humanos e atualmente trabalha como coach na orientação de carreira e profissão. Ela é a primeira profissional fora da área da engenharia química que estamos trazendo por aqui. Boa tarde, Patrícia. Seja muito bem-vinda e agradecemos desde já por você ter topado participar conosco deste episódio. Boa tarde. É um prazer.
1: E desde já, já agradeço pelo convite, porque
0: para mim é muito importante também poder contribuir de alguma forma, né? com informações, com experiências. Sim, eu acredito que essa vai ser uma entrevista muito enriquecedora, porque a gente está num momento bem difícil, então eu acho que vai acrescentar bastante. E agora eu queria que você contasse para gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Então vamos lá. Minha trajetória, eu costumo dizer que ela teve início foi um pouquinho antes
1: de eu me formar, porque eu já eu comecei o meu primeiro emprego, foi foi trabalhando na em shopping na área de vendas, né, como vendedora. E essa experiência eu coloco, mesmo não tendo nada a ver, né, porque ela conta, ela conta, ela contou muito para minha experiência, para o meu desenvolvimento profissional, né, porque eu era uma pessoa mais tímida e tendo que trabalhar na área de vendas eu consegui desenvolver muito essa timidez. Em seguida, eu resolvi fazer, optei por fazer o um curso de psicologia, na verdade... Eu não tinha em mente nenhum outro curso a não ser a psicologia. Eu tinha muita curiosidade, eu gostava muito dos temas relacionados à psicologia e fui fazer a faculdade. E logo no terceiro período, eu resolvi estagiar, entretanto, na área de psicologia. Para estagiar na área clínica, você precisa estar no mínimo no quinto período. E aí eu comecei a estagiar, então, na área de recursos humanos. E, por um lado, foi bom, porque na psicologia é muito difícil você conseguir um estágio remunerado na área clínica. Então, na área de recursos humanos é muito mais fácil você conseguir um estágio remunerado. Então, foi um desafio no começo, porque como eu não tinha experiência, até você conquistar, conseguir o primeiro sim, é um desafio maior, leva um pouco mais de tempo. Mas eu persisti, consegui, e acabou que essa experiência de recursos humanos, ela norteou a minha carreira, porque eu me formei, continuei trabalhando com, nessa área, com recrutamento e seleção, treinamento de desenvolvimento, orientação de carreira. Então, eu passei desde por pequenas empresas, depois eu passei por consultoria de recursos humanos, trabalhando também para grandes clientes, depois multinacionais da área de óleo e gás e quando chegou no momento é, específico da minha carreira, eu optei por fazer uma transição, onde eu comecei também a trabalhar como coach, orientando é, profissionais né, nessa área de carreira, na área de transição de carreira e que envolve muita coisa, né? E na área clínica também, na psicologia, então hoje eu estou vivendo esse momento, mas é mais ou menos um resumo assim da minha trajetória profissional. Muito legal.
2: Agora vamos falar um pouco de quando você era estudante de psicologia. Como você lidou com o momento de estresse e pressão? Sabemos que quando você entra na graduação, o psicológico de muitos alunos é abalado e dificulta a sua formação, gerando um considerável número de desistentes.
1: Então, a pressão é a pressão tem, né? Porque é o novo, mas, ao mesmo tempo que é novo, é muito bom também, porque você faz novas amizades, é um novo mundo, né você começa a ter mais liberdade. Então, eu falo que eu sofri mais pressão na faculdade quando eu comecei a estagiar, porque foi logo no terceiro período. Então, eu, eu tinha uma carga horária puxada de estágio na Naquela época não tinha a lei do estagiário ainda, então eu não fazia só seis horas, não cumpria só seis horas de, de estágio, eu cumpria oito horas, então eu ficava na empresa de oito às cinco da tarde e depois eu tinha que correr, eu tinha que trocar até de horário na faculdade, eu comecei estudando de manhã, depois eu, quando eu consegui o estágio, migrei para noite para poder conciliar, então, aí que veio a pressão maior, né, de você ter que trabalhar oito horas, depois vir direto para a faculdade, enfrentar trânsito, depois chegar em casa onze horas da noite, ainda tem que estudar a matéria, né, para você conseguir é, não deixar tudo para a última hora, né, as provas, os trabalhos, então... É, e essa foi a pressão maior, mas eu acredito que quando você faz, quando você escolhe um curso, quando você começa a estudar, você percebe que esse curso é aquilo que você gostaria realmente para a sua vida, que você escolheu realmente o curso certo, você consegue é, superar qualquer pressão, sabe, Heloísa? é motivador. Você sabe que você está passando por essa pressão no momento, durante 4 ou 5 anos, no meu caso foram 5 anos, mas eu sabia que depois desses 5 anos, né, eu ia ter o que eu gostaria, o um salário que eu... um salário melhor, a minha independência financeira e trabalhando com aquilo que eu gosto, que estava no, no campo da psicologia. Recursos né? humanos também trabalha muito com pessoas, com comportamento, então isso sempre me motivou. E eu, eu acredito também que a questão da juventude também colabora, né? Quando você é jovem, acho que você tem mais energia ainda do que quando passa de uma certa idade. Então, a motivação e o amor pelo curso, eu acho que me ajudou a superar essa pressão toda. É, então,
3: assim... Fazendo um link com isso que você falou sobre trabalho e também nessa questão de que a gente tem uma quantidade muito grande de alunos desistentes, como tínhamos comentado, né? E essa é muito acentuada, principalmente no primeiro ano da graduação, né? Porque, assim, a gente tem uma grande transição entre ensino médio e para faculdade, que muitas pessoas sofrem com isso. É, a gente queria saber como... É possível que esses alunos que não saibam lidar com o tempo e a sua gestão, né? Eles possam aprender a administrar o tempo de uma forma igualitária e saudável porque para entre a vida acadêmica, a profissional
1: e a pessoal. Isso me remete a um pouquinho o que eu acabei de falar até, né? Realmente tem uma mudança muito grande do ensino médio para a faculdade, eu acredito que não só em relação à carga horária de estudos, né? mas também as habilidades é, emocionais e comportamentais que o estudante precisa ter, mas que a gente não aprende, né? nem no ensino médio e nem no ensino fundamental. Então, isso tudo colabora para que aconteça né? esses problemas de gestão do tempo, de, nosso, de se sentir sobrecarregado, e poder até desencadear na desistência do curso.
0: Mas, primeiramente,
1: eu gostaria de falar com relação ao tempo, né? Estava é, até comentando recentemente que o grande erro que a maioria das pessoas comete é, é tratar, é de, falando de gestão do tempo, de equilíbrio, é tentar distribuir a mesma hora de trabalho ou de estudos, porque a faculdade, dependendo do curso, ele é integral, e a pessoa que fica tentando buscar um equilíbrio, tentando dividir as horas com as demais áreas da vida de forma uniforme. Então, na verdade, esse pensamento é que causa esse sentimento de que eu estou sobrecarregado, que eu não estou tendo equilíbrio, que eu não estou sabendo administrar o meu tempo. Porque tem determinados momentos da nossa vida que a gente realmente vai é, colocar mais tempo designar mais horas do nosso foco, da nossa atenção, naquilo que é necessário, por exemplo, os estudos, né? Mas é importante para ver esse equilíbrio, entre aspas, é, é estar na qualidade das relações. Então, por exemplo, eu passo a semana toda fora de casa, é, na faculdade, estudando, chegando tarde, tendo que estudar, mas na hora que eu tiver, no final de semana, na hora que eu tiver um tempinho, seja uma, duas, três horas com a minha família, com o meu namorado, enfim, com quem tem filho e tudo mais, com quem espiritualidade, enfim, todas essas outras áreas, demais áreas da vida, é, é importante que seja realizada com qualidade, sabe? Para você não ter esse sentimento de que a sua vida está em desequilíbrio, que você não está sabendo administrar. Porque quando a gente tem um foco, tem um propósito e o propósito é se formar, você vai dedicar mais horas para aquilo e é supernatural. Só que o que vai fazer com que você não desista é justamente mudar o pensamento, sabe? A maioria das pessoas acha que está fora do equilíbrio porque uma área da sua vida se tornou mais intensa. Por exemplo, os estudos, a faculdade, ou se tornou mais importante ou porque ela está tomando mais tempo do que as outras, as outras atividades. Mas isso não, não vai ser para sempre. Então, é importante
0: mudar um pouco o pensamento. É, eu acredito, Patrícia, que isso entra muito na questão de prioridade, né? Qual é a nossa isso. prioridade nesse momento? Por exemplo, nós somos estudantes. Então, a gente, querendo ou não, vai buscar dar uma ênfase na nossa faculdade. Justamente.
1: E aí, aí as pessoas podem ficar um pouquinho desmotivadas, porque acha que porque não está tendo tempo para o namorado, não está tá tendo tempo para o esporte, que ama, ou para é a religiosidade, espiritualidade pode ficar um pouco desanimado, mas é importante aqui saber, o que eu gosto de destacar é uma coisa, os alunos estão desistindo do curso porque eles estão se sentindo sobrecarregados, não estão sabendo o jeito do tempo, ou é porque não gostou do curso escolhido? Então, eu sempre destaco isso, sabe? Porque se você não gosta do que você faz, de repente você começou a faculdade achando que era uma coisa e você percebe que, poxa, talvez não seja bem isso que eu, que eu gostaria de fazer, mas não tem coragem de desistir, aí você vai ficar com o sentimento que você está gastando muito tempo nele e é claro que você vai se sentir como se a vida estivesse desequilibrada. Você sempre vai se sentir em desequilíbrio se você estiver realizando alguma coisa, uma faculdade, um trabalho que não é interessante, porque não tem significado para você. Então, é por isso que é importante viver em harmonia com o que você realmente deseja, sabe? Porque se você está fazendo, como eu falei no comecinho, eu sofria muito pressão no começo, né? com a faculdade, eu tinha, eu tinha que que conciliar com o estágio era muito cansativo eu parando para pensar hoje falo, nossa, como é que eu conseguia mas eu gostava tanto do curso que eu fazia eu queria tanto me tornar psicóloga que eu consegui passar por tudo aquilo sabe, e consegui alcançar o meu objetivo que era me formar então eu falo justamente isso quando você se você gosta do que você faz fica mais leve, fica mais fácil você manter esse, esse equilíbrio agora, lembrando que equilíbrio é, não é distribuir as horas de forma uniforme, porque no trabalho, depois que você se formar, você vai trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, você não vai ter como no dia a dia é, dedicar, por exemplo, 8, 12 horas por dia para sua família, para os seus filhos, hum. né? Agora, é importante que duas, três horas que você tenha com eles por dia, seja com qualidade, Seja com, né, é, com foco na presença, se manter presente Está ali realmente é, focado nas relações, né, que seja com qualidade
3: E assim, com certeza, quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama né, A gente administra muito melhor E depois que passa esse peso de conciliar tudo isso é, Você se sente muito feliz, muito melhor Porque você vai ver para trás e ver o que você alcançou
1: Agora só para complementar um pouquinho sobre isso, né? É claro que hoje a gente vive um momento, né? Que a gente é muito bombardeado de informações. Nós temos informações naquela forma da nossa mão o tempo inteiro. São as redes sociais, as mídias, enfim, tivesse os meios aqui que podem tirar nossa atenção, que podem é, roubar o nosso tempo que eu falo, né? Então, é muito, eu acho que vai ser até uma, uma habilidade do futuro, justamente você ser uma pessoa, como é que eu posso falar, é, meio que blindada a essas distrações, você, você desligar um pouquinho, sabe, é, é, as notificações do celular, porque se você parar para pensar, quando você abre o celular, às vezes você abre o celular para ver não sei, uma informação importante que está na sua pasta aqui, arquivada. Só que, sem querer, seu Instagram já estava aberto. Aí você começa a navegar, daqui a pouco você nem lembra por que você pegou o celular. E quando você vai ver, você já passou 30, 40, uma, duas horas navegando aqui nas mídias. Então, é, é ter cuidado também com as distrações. Quando você tem um foco, busca é, dedicar né, é, aquela coisa, né, tempo de qualidade. Se você vai estudar, seja uma hora por dia, que seja com qualidade, você dedique totalmente essa uma hora para os seus estudos e evite essas distrações. Se você vai é, conversar com seus pais, que seja também com atenção, longe das registrações. Se você vai jantar com sua mãe ou com seu namorado, deixe o celular um pouquinho de lado, tenha esse jantar com qualidade, né? Estando presente ali com a pessoa. Então ter cuidado com isso, né? Com as distrações, porque na verdade tempo todo mundo tem, tá? É, Steve Jobs teve tempo, é, quem mais? É, muitas pessoas aí de sucesso trabalham a dessa, fazem milhares de coisas e não reclamam tanto dessa questão da falta do tempo, né? E às vezes a gente que nem, tão, nem tem tanta coisa assim Ou então nem produz tanta coisa assim e está reclamando Então, na verdade, é, tempo existe A gente só precisa também tomar cuidado com as distrações E focar no que a gente realmente quer para a gente Para não deixar que essas registrações também nos atrapalhem
0: É, atualmente, né, com os celulares Todo mundo tendo acesso à internet Acaba sendo uma coisa muito boa Mas também se a gente não souber usar dessa ferramenta A gente pode acabar tendo esse prejuízo de se distrair tão facilmente assim como você falou. Justamente. Agora puxando outro link, falando, continuando falando de graduação, uh, muitos alunos têm dúvidas sobre qual ramo seguir após graduados. O nosso curso de engenharia química é um curso muito amplo, oferecendo diversas oportunidades de carreira e contribuindo ainda mais para essa indecisão do que a gente vai seguir. Como você aconselha os alunos? a lidarem com isso. Você acha que participar de instituições acadêmicas e realizar atividades extracurriculares durante a graduação auxiliam nessa jornada? Justamente.
1: Isso tudo que você falou, é, participar das, das instituições acadêmicas, realizar atividades extracurriculares, tudo isso ajuda e contribui muito para a, para a sua experiência. Mas o que é importante, no curso onde o leque de, de atuação é tão amplo, eu, eu no caso né, dos alunos, eu oriento sempre a fazer muitas pesquisas, sabe? Tentar buscar como é que é a vida do engenheiro químico na fábrica de, não sei, de conservantes. Eu não, não conheço tanto a área de engenharia química. Mas é, como é que é a atuação do engenheiro químico na área X, Y e Z? Aí você você pode fazer uma busca mais ativa, né? Então, porventura hoje em dia é muito mais fácil você ter esse conhecimento do que no um tempo que eu me formei, por exemplo, né? Porque hoje as mídias sociais, o LinkedIn, por exemplo, você pode às vezes não conhecer uma pessoa, né, do seu meio social que possa te ajudar com essa informação, mas que de repente fazendo um network na, nessa mídia, nessa rede social, você pode identificar como é que é a atuação desse engenheiro clínico nessa empresa. Quais são? Primeira coisa, né? Quais são as áreas que eu poderia atuar? De todas essas áreas, quais são as que me interessam? E dessas que me interessam, eu vou. Aí você vai afunilando, né? Dessas que me interessam, eu vou pesquisar como é que é a realidade. É, dessa, desse engenheiro nessa, de, nessas áreas aqui que você, determinadas conhece da engenharia. E a partir de então, você vai
0: buscar estágios
1: nessa área que você acha que se identificaria mais, trabalhando. Então, assim, quanto antes de você começar a estagiar, seja de forma... É, seja empresa, seja na área acadêmica, assim... É muito importante você ter um... Quanto mais experiência de estágio, é melhor. Isso vai fazer com que você saia na frente, sabe? Dos seus concorrentes. porque você E também vai ser bom para você, porque você vai conseguir identificar o que, que você continuaria fazendo ou não. Isso aqui eu não quero para mim. Não é essa realidade, não foi isso que eu imaginei. Então, isso vai ajudar muito. Então, as experiências adquiridas nos estágios ele proporciona ao estudante experienciar as atividades na prática mesmo, né? Então, quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Até para você começar a entender qual é a área que você gosta mais de atuar, aonde você quer seguir carreira, desenvolver carreira, mas para isso você também tem que experimentar. Então, quanto antes começar, melhor.
2: Então, para desenvolver esse autoconhecimento, a gente precisa
1: ter várias experiências, certo? O autoconhecimento, ele, ele vai servir... Para você se conhecer, para você saber quais são as suas habilidades, os seus valores, e aí isso vai te auxiliar na busca dos estágios, né? E das empresas, que fazem sentido também com a sua personalidade. Agora, a, 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 a prática do estágio, você vai vivenciar ali na prática, né? Você vai ganhar experiência, e além disso, você vai Poder saber se é essa área que você quer continuar atuando ou se você quer migrar para outra área, experimentar outras áreas da engenharia aqui. Então, por exemplo, eu vou trazer isso para minha área que era a psicologia, né? A psicologia, você pode também ter um leque de opções. Você tem área clínica, você tem área de recursos humanos, você tem área hospitalar, você tem área jurídica, você tem várias áreas. Então, durante o, o estágio, durante a formação, você tem a oportunidade de fazer vários estágios. É, eu sabia que eu queria, no começo, lá atrás, eu sabia que eu queria recursos humanos. Mas qual área de recursos humanos? Porque tem um leque like, um like também. Então, eu experimentei recrutamento de seleção, que eu gostei, mas eu também experimentei treinamento de desenvolvimento, experimentei área social, sabe? E aí eu falei, não, eu quero atuar no recrutamento de seleção e no desenvolvimento. E aí eu fui indo, e isso me deu um direcionamento. Agora eu, eu, agora, eu experimentei as outras áreas também. Eu falei, não, o que eu quero é recrutamento e treinamento. E assim é nas outras graduações também. Legal, legal.
2: Então, depois que o aluno tem essas experiências e adquire o autoconhecimento, ele tem que escolher para que lado que ele vai e, para isso, ele tem que escolher um estágio, um treininho, um processo seletivo. Quais são as suas dicas e conselhos para trabalhar o um marketing pessoal para conseguir essas vagas tão desejadas? Um bom currículo é importante nesse processo?
1: Um bom currículo... O que seria um bom currículo, né? Um bom currículo, quando se trata de estagiário, é um currículo bem, bem editado, bem elaborado. Claro que a gente não espera a gente que está buscando, né, o profissional me colocando na posição de recrutador da empresa, a gente não espera que o estagiário tenha tantas experiências, mas isso que você trouxe é muito importante da sua marca pessoal, do seu branding, né, que a gente chama de trabalhar o marketing pessoal, é porque desde o início da faculdade, desde o início da faculdade você já pode fazer isso, porque se você trabalhar o seu marketing pessoal, você tem uma visão de quem você é, de quem você quer ser e trabalhar para desenvolver quem você quer ser, né? quanto antes de você começar, isso vai, vai te ajudar muito a sair na frente dos seus concorrentes. E o que, que eu estou falando? Né? Porque em algum momento das nossas vidas, pelo menos eu escutei muito, né? as pessoas falavam para mim, para ter sucesso na carreira, você precisa ter é, uma boa educação, uma boa formação, habilidades né, relevantes para a sua área de formação. E, claro, a experiência. A experiência você vai construindo, você vai desenvolvendo, né? E aí conta também a é, experiência que você tem na faculdade, nesse, nessas organizações de simpósios, isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, tudo conta, sabe? Trabalho voluntário. Então, você tem que saber como colocar tudo isso no seu currículo também. Mas é importante que, ressaltar aqui. À medida que o mercado de trabalho se torna mais competitivo... Essa fórmula que eu falei anteriormente, é, ela, fica, ela fica desatualizada, ela não serve mais. Então, se você trabalha a sua marca pessoal de forma estratégica, isso vai te colocar, vai impulsionar a sua carreira, vai fazer com que você consiga estágio mais rapidamente, consiga ser promovido, ser efetivado mais rapidamente. Então, por isso que eu falo muito do, do autoconhecimento, né, para os para os alunos de graduação, porque a gente não vê isso, na, como eu falei, no né, ensino fundamental, nem no ensino médio. Então, a gente não aprende a se conhecer. Aí, quando a gente vai participar de um processo seletivo, a gente não sabe. A, o recrutador pergunta para você quais são suas habilidades, quais são, quais são seus valores, quais são seus pontos fortes. Aí, fica repetindo coisa que você ouve... Aí, de repente, no Fantástico, o Marcos o é, Max Guarini, né, falando, e, 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 mas você não sabe de verdade quem você é. E aí, como é que você vai se vender? Então, Mar, por isso que eu falo do, do autoconhecimento. Você, primeiro, precisa se autoconhecer. A partir do autoconhecimento, você vai conhecendo tudo isso que eu te falei, suas habilidades, suas forças, seus pontos fortes, o que, que você é bom, aonde você se destaca. E isso, nós, é você tem ferramentas você tem um embasamento para poder trabalhar o seu marketing pessoal e mostrar isso para as pessoas, sabe? Então, como é que você pode fazer isso de forma estratégica? Você, Primeiro, eu não falei sobre o que é o marketing pessoal, é? o que é a sua marca pessoal, o branding que a gente fala. É um termo muito abrangente que né, é, engloba uma variedade de aspectos. Então, é como você produz a sua imagem, é como você gerencia a maneira como você quer que as pessoas te veem. Então, se porventura, eu quero que as pessoas me tenham como uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, que gosta de ajudar os meus, os meus, os meus amigos, que gosta de se comunicar com as pessoas. O que, que eu posso fazer para mostrar essas minhas habilidades? E aí, você pode trabalhar essas habilidades, mostrando essas habilidades de forma mais. mais com mais clareza para você, porque você sabe disso e você sabe como mostrar isso para as pessoas. E você pode trabalhar a sua marca pessoal, a construção da sua marca pessoal também nas redes sociais. E aí você vai criando aí a sua marca pessoal, você vai construindo, porque é um processo de construção. Não é do dia para a noite que você fala, ah, eu tenho a minha marca pessoal. Não, é um processo de construção, leva tempo, tá? Então, ela, ela, a sua identidade profissional ela vai ser construída. Ela abrange quem você é, seus principais pontos postos, as habilidades, a sua área de especialização, de formação. Tudo isso conta para a construção da sua marca, Aí você pergunta, ah, Patrícia, como é que eu mostro? Como é que eu trabalho a minha marca pessoal? Você pode trabalhar tanto nas suas relações, no dia a dia, porque você não está construindo o personagem, a sua marca pessoal é você, né? Então, você trabalha isso no dia a dia, nas boas relações que você vai querer estabelecer, pode querer estabelecer com os seus pares, com os seus amigos de faculdade, com os seus professores, no seu estágio, querendo mostrar sempre que você é uma pessoa proativa, enfim, mostrar... Os seus valores, né? E também nas redes sociais, contribuindo de alguma forma também para as pessoas que estão ali nas redes sociais e mostrando quem você é. Então, se você está lá no LinkedIn, está postando é, conteúdos de valor que você acha interessante para as pessoas que estão ali, e também estar tá interagindo com as pessoas, né, a sua rede, é uma forma de você trabalhar a sua marca, de você construir a sua marca pessoal. Então, porventura, você hoje não tem experiência de nada, não tem conhecimento, mas você estuda, você estuda para a prova, você estuda para fazer pesquisa, você estuda para tanta coisa, e olha quanto conhecimento que você absorve, e que às vezes fica só guardado para você, e que você coloca aquilo é, em prática, só na hora de fazer uma prova ou de apresentar um trabalho. E quanta coisa interessante que você aprende que você poderia, de repente, compartilhar lá no LinkedIn, por exemplo. Isso vai mostrando o quê para as pessoas, para os recrutadores e para as empresas? Que você é uma pessoa que busca se se atualizar, é uma pessoa que está antenada com a sua área de formação, com a sua área de atuação, é uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento, olha o tanto de coisa que você pode mostrar da sua marca, de quem você é, através das redes sociais, e aí você começa a ganhar visibilidade. Quando a empresa é, tá, vai buscar um profissional, um estagiário, o que seja, ela primeiro vai nas suas redes sociais, você pode ter certeza. Eu, enquanto era recrutadora, toda vez que um candidato chegava para mim que me interessava o currículo dele, eu ia lá no LinkedIn procurar por ele, saber se ele era atuante no LinkedIn, saber quem, ele, quem era ele no Facebook ou no Instagram. Porque muito da sua personalidade está tá por aí, tá nessas redes sociais, né? Então, por isso que eu falo, tudo que você for fazer hoje, a partir de hoje, tendo conhecimento de tudo isso que eu tô falando aqui, faça com propósito. Na hora de você fazer uma postagem, não faça qualquer tipo de postagem, faça com propósito, sabe? Se for no LinkedIn, tá, o que que eu vou agregar é, fazendo esse post? A quem que eu vou ajudar? O que que eu quero? Qual é o meu objetivo com isso? Sempre com, uma, com um propósito, naquilo que você vai fazer. E aí você vai construir na a sua marca de uma maneira mais planejada, sabe? Então, um bom currículo é importante? o um bom currículo é importante é, você saber é, fazer toda a edição do seu currículo. Na hora de você... Aí, pulando um pouquinho, né, avançando um pouquinho até no assunto. Na hora de você aplicar para alguma vaga o seu currículo, né? Se candidatar a alguma vaga... Você sempre verificar o conteúdo, o que a vaga está pedindo, né? E verificar o que você tem a ver com aquela vaga, o que você pode contribuir. Então, o currículo, embora você tenha um currículo mestre, né? De ter todas as informações sobre, sobre você, sobre as suas experiências, você sempre vai tentar adequar também a, a experiência que a empresa está buscando. Mas, claro, não é criando nada, não é inventando tá, é, é tentando adequar de acordo com o que está sendo pedido, você viu que tem semelhança, que você pode ajudar, que você tem as características necessárias, é você também adaptar algumas palavras-chave que está no, no conteúdo do, da divulgação da vaga ao seu currículo também, então tudo é feito de forma estratégica.
3: Então, Patrícia, muito obrigada pelo conselho, agora é... Como a gente sabe, e você deu uma comentada também, você atuou como analista de RH, certo? De recursos humanos e pessoas de organização, adquirindo uma vasta experiência com a seleção e contratação de profissionais. É, é, a gente gostaria de saber, e que você falasse também, e desse dicas como se portar diante de uma de um processo seletivo, você já falou sobre o currículo, como é importante, e a gente queria saber se assim, como você trabalhou nessa questão de análise e tudo mais, algumas dicas, é, por exemplo, na hora de se portar, de falar, para ir melhorando mesmo uhum. é, nessa
1: questão. Tá. Antes de responder de uma forma mais direta, eu gostaria de destacar aqui para vocês, vocês o que um recrutador procura num candidato. Porque, assim como o candidato ele quer aquela vaga, o recrutador está louco para encontrar também o candidato que a empresa está buscando. E, quando a vaga é solicitada, as pessoas acham que quem reprova o candidato é o RH. Mas, na verdade, o recrutador ele tem toda, todo um roteiro para seguir para atender aquela, aquela necessidade da vaga. Então, como é que chega a, a vaga para o RH? O um gestor abriu uma vaga, ele, vamos supor, ele quer um, o gerente da área, ele quer um estagiário de engenharia química. Quais são? Aí ele vai falar, olha, esse estagiário tem que estar cursando engenharia química a partir do quarto, quinto período, ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que saber escrever, uma boa redação. Ele precisa ser comunicativo. Ele, porque, enfim, ele vai falando todas as características que, que ele gostaria que a pessoa tivesse, as habilidades, né? E as competências que a pessoa, que esse estagiário, ele gostaria que esse estagiário tivesse. E a gente, enquanto é RH, a gente tem que trazer, selecionar o candidato mais adequado com aquilo que ele está, que o gestor está buscando. Então, o que vocês precisam entender? que, que Saber que todo candidato... É, o que, que o RH, né, o recrutador, está buscando? Ele está buscando, buscando saber se você possui a formação acadêmica e as experiências certas que a vaga está requerindo, você, é, se você será capaz de realizar o um trabalho então, você, tá, você pode estar cursando uma, uma boa formação, né, uma boa faculdade, nas melhores instituições enfim, acadêmicas, mas será que você possui as competências comportamentais desejadas, vaga? Uma outra coisa que todo recrutador busca é o quanto você se harmoniza com as pessoas, com o departamento, com a organização e com a cultura da empresa. Então, nesse momento, é verificado se as suas habilidades sociais, a sua capacidade de comunicação, entre outras, outras competências, né? isso tudo é avaliado pelo, pelo recrutador. Isso porque esses gerentes eles não querem problema relacionado à solução de conflitos, por exemplo. Ele quer que a pessoa entre para vaga e que faça o seu trabalho e também se relacione bem com a equipe, né? Então, resumindo, em qualquer entrevista, o entrevistador, o recrutador, ele vai tentar é, determinar se você possui todas essas habilidades, habilidades de relacionamento, de comunicação, é, de relacionamento, é, de comunicação, de postura, então, se você é bem articulado, se você se veste de forma apropriada, se o seu discurso, se a sua comunicação ela é organizada. Então, sabendo disso, por que eu falei tudo isso? Né? Sabendo disso, vocês, enquanto, enquanto candidatos, vocês vão saber o que vocês devem, como vocês devem se comportar. Né? Então é, é, é justamente fazendo tudo isso que eu falei né? Ser bem articulado Ter boa comunicação Ser uma pessoa é, simpática na hora da entrevista né? Desde a hora que você chega na empresa Até a hora de ir embora né? Ter aquela boa educação Cumprimentar as pessoas Cumprimentar a pessoa que vai te entrevistar Tentar se vestir de forma apropriada Então pesquisa antes sobre a empresa É uma empresa mais despojada se é uma empresa mais despojada, você pode ir de calça jeans, com uma blusa mais arrumadinha, né? E tudo mais. Agora, se é uma empresa formal, porque empresas formais, às vezes, exige que a pessoa vá de roupa mais social, uma calça de tecido, uma, um vestido, né? Roupa mais. E calça jeans e tudo mais, é mais só durante a sexta-feira, né? Então, são mais, são mais conservadoras. Se forem mais conservadoras, você vai se vestir de uma forma mais conservadora. Então, é por isso que... Eu costumo falar que buscar estágio, buscar um emprego, é um trabalho também. Porque você não, não é só... Ah, eu fico, recebi a ligação, recebi o contato para fazer uma entrevista, eu boto uma roupa e vou. né? Não, tem toda uma preparação. Se você quer ser aprovado, você tem que fazer todo um dever de casa para chegar lá no momento da entrevista, você se sair bem. Então, por isso que tem que ter todas essas... É, se comportar de é, todas essas maneiras que eu te falei, sendo bem articulado, comunicativo, se vestir apropriadamente, ter um discurso organizado e entender sobre a empresa, né? fazer o dever de casa de que empresa é essa, quais são os desafios dessa empresa, quais são os principais negócios dessa empresa, é, além do autoconhecimento que você já, já, já praticou, porque tudo isso vai contribuir para que você tenha argumentos, né? Você saiba como se vender na hora e tem argumentos também para poder... É saber responder qualquer pergunta, seja uma pergunta simples ou uma, uma pergunta baseada nas suas competências. Então você já tá, vai estar tá preparado para poder responder qualquer tipo de pergunta que vem e não ficar titubeando, gaguejando ou muito nervoso, né? Quando você não, não se prepara, você mostra mais nervosismo. E o nervosismo só atrapalha a ansiedade, o nervosismo só atrapalha a sua entrevista, porque te dá aquele branco, né? E aí é que você não consegue se vender, não consegue mostrar quem você é de verdade, e aquela oportunidade vai curar do abaixo. Então, é todo esse exercício que você precisa fazer antes de chegar lá no dia da entrevista.
0: Sim, Patrícia, muito interessante o jeito que você falou, porque muitas pessoas acham, às vezes, que é só você ter feito... O mais ser você ter sido um bom aluno que você vai conseguir um trabalho e não é todo um contexto né que vai ser avaliado tanto da sua postura do jeito como você se relaciona com ele justamente e ainda nessa busca por um trabalho profissional muitas pessoas não sabem onde conseguir o primeiro estágio ou emprego você conhece alguma plataforma que pode ajudar nessa busca sim é... existe várias formas né de você buscar as oportunidades. O LinkedIn
1: é uma ferramenta muito rica, porque ela tem lá uma área onde as empresas costumam divulgar suas vagas. Então, muitas empresas, muitas startups, muitas... É, enfim, empresas multinacionais, elas estão no LinkedIn e elas fazem a, seleção, a, a triagem, né, de currículos, o recrutamento através do, do LinkedIn. Então, é uma fonte o LinkedIn. A outra fonte é o vagas.com, vagas.com é diferente, é, é, uma, é um site que você cadastra as informações, coloca suas experiências e toda semana eles enviam um e-mail para você com as vagas que são do seu interesse. E você também pode fazer uma busca ativa lá, fazendo filtros, buscando as vagas que te interessam. Tem o Dresdler, que você também pode... Que é muito interessante, porque, além de gente divulgar em vagas, você também pode pesquisar sobre a empresa nesse site. Você consegue ver entrevistas de pessoas que, que entram nesse site e falam sobre qual é, como é, que é a remuneração dessa, dessa, dessa vaga, é, os benefícios que essa empresa fornece, se é uma empresa boa de se trabalhar. Então, é uma plataforma muito rica assim, para você saber... Se é, uma empresa, se é uma empresa que é bem conceituada no mercado também. Porque lá as pessoas avaliam a empresa, sabe? Pessoas que trabalham na empresa ou pessoas que já saíram. Então, elas fazem a avaliação, a percepção delas, e aí tem, é uma outra forma de você também saber se essa empresa vale a pena, é uma empresa boa para trabalhar ou não. Tem também a Gup, que é uma startup de recursos humanos, que também ela... Ela divulga vagas, que é muito boa também. Uh, e, tem aqui, e tem outros sites que vocês podem procurar, que fazem um compilado de todas as vagas que tem aberto, por exemplo, vaga um de trainee. Tem aquela, aquele site sejatraine.com. É um site com várias informações interessantes para quem, é, quem quer ser estagiário, quem quer conseguir uma vaga de trainee. E também eles fazem uma apanhada de todas as as vagas que estão em aberto, processos seletivos em aberto para trainee para estágio, mas para trainee, e aí você vai lá, entra no site da empresa e se cadastra. E fora isso, você pode fazer a relação das empresas interessantes que você gostaria de trabalhar, entrar no site da empresa e ir lá no, na área do trabalho conosco e se cadastrar também, porque algumas, eles... eles eles só divulgam na própria plataforma deles, outros não, mas é interessante você entrar também no site dessas empresas para, além de conhecer a empresa, você se cadastrar também no trabalho conosco. É, essas são algumas ferramentas também, mas essas são as que eu gosto mais, o LinkedIn, vagas.com, Glassdoor, seja trainee, é mais para você ter conhecimento das vagas que estão em aberto e a Gupy. E fora isso, você sempre está fazendo a busca ativa, não espera... É, ah, eu cadastrei no vagas.com e deixa lá. Não, é bom você sempre, toda semana estar tá atualizando as informações no vagas.com, assim como as suas informações também no seu perfil do LinkedIn. É bom você sempre atualizar com frequência para que o seu currículo, o seu perfil seja visto. Então essas são as principais plataformas que eu aconselho as pessoas a buscar buscar emprego. E também no LinkedIn tem vários grupos grupos de, de é, são divulgadas as vagas, né, então vocês podem procurar, por exemplo, grupos de engenharia química, porque lá eles trocam muitas informações, então é uma forma de você também identificar oportunidades. Facebook também, agora também divulga vaga, a empresa tem essa página no Facebook, nós também tem no Instagram, então as mídias sociais estão aí, a todo vapor, contribuindo para isso também.
2: Nossa, muito boas informações, Eu posso que vai ser válida para muita gente. E agora, mudando um pouco de assunto e para finalizar as perguntas, vamos falar um pouquinho do cenário atual? Sim. É, a gente está vivendo um momento inesperado e muito difícil, com grandes pontos negativos para todas as esferas, tanto social, econômica, acadêmica e outras. Você como psicóloga, como instruiria as pessoas a lidarem com ansiedade, pensamentos negativos, nervosismo, sentimentos ruins? É, tem alguma técnica ou dica para melhorar esses, essa situação,
1: esses sentimentos? Com certeza. É, nosso, modelo, nosso modelo cognitivo, né, de todos nós seres humanos, ele, ele funciona da seguinte forma, né? Nós temos os pensamentos que são, temos muitos pensamentos, que a gente chama, nós psicólogos chamamos de pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça a todo momento, que a gente não tem controle. Entretanto, esses pensamentos, eles geram emoções que afetam o nosso comportamento, que interferem no nosso comportamento. Então, se você tem pensamentos negativos, pensamentos ruins, e... E, sendo eles verdadeiros ou não, que se você for colocar no papel, você vai verificar que muitos não são verdadeiros, mas, de qualquer forma, eles geram emoção, emoções na gente. E aí, se gera uma emoção negativa, o seu comportamento também tende a ser um comportamento que a gente chama de disfuncional. Ou seja, se você tá, tem, tem um pensamento negativo sobre o cenário econômico, por exemplo, né, vamos supor que a gente está vivendo é, a questão da pandemia. Ah, essa pandemia... Aí eu posso pensar assim, nossa, parece que essa pandemia nunca vai passar. Eu nunca... Aí, aí tem outros pensamentos é, automáticos negativos. Aí eu nunca mais vou, vou poder tomar um shopping com os meus amigos. Ai, como é que eu vou trabalhar? E aí, o que, 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 que vai te gerar isso tudo? Ansiedade, tristeza, angústia. E qual vai ser o seu comportamento? Pô, você pode chorar, você pode ficar desanimado, deitado na cama, sem vontade de querer fazer nada. Meio que sem assim, energia para fazer as coisas. Então, o, qual é o conselho que eu dou para você? Você aprender a olhar o copo cheio, não só o copo vazio. Porque, embora a gente esteja vivendo muitos desafios atualmente, né, todas essas esferas econômica, acadêmica, social é, coisas boas estão acontecendo também. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente morrendo, por exemplo, né, de, com, do Covid, mas. É, se você for botar na pesquisar, você vai ver que muitos casos também, temos muitos casos de pessoas que sobreviveram e que superaram a doença, até mais do que as mortes. É, se você for, for olhar para a esfera social também, é, por exemplo, você pode, é, você pode estar distante fisicamente das pessoas, mas não quer dizer que você... Precisa ficar distante socialmente das pessoas. Por quê? Ah, embora eu não possa estar fisicamente lá, eu tenho aqui as redes sociais, eu tenho aqui o FaceTime, eu tenho aqui o WhatsApp, eu posso fazer uma reunião com as pessoas. Então, poderia ser pior. Então, o que eu falo é o seguinte, é você monitorar os seus pensamentos e tomar muito cuidado com o que você pensa, sabe? Monitorar, aprender a olhar um copo mais cheio. E se energizar, cuidar da sua energia. Porque não é porque você está nesse cenário é que você vai deixar de cuidar da sua saúde, deixar de fazer atividade física, deixar de fazer, por exemplo, se divertir de alguma forma, né? da forma que dá. É... Meditação, por exemplo, é, é muito bom para poder você combater esses pensamentos ruins, porque eles te trazem para o momento presente, sabe? Então, é... isso faz com que a sua ansiedade, os seus medos diminuam, até podem podendo ir até embora. Então, cuidar da sua energia, né? Desde... Mesmo estando em casa, é tentar fazer atividades físicas todo dia, fazer meditação, ou seja, cuidar da sua energia para que os... esses pensamentos não interfiram no seu comportamento. Então, a minha dica seria essa. Cuidar da sua energia, da sua saúde física e mental. Cuidando da sua, da sua energia, né, você
3: consegue é, cuidar da sua saúde física e mental. Nossa, foram excelentes dicas. É, realmente, quando a gente procura se cuidar da saúde física e mental, melhora bastante, vê o um lado positivo. E assim, uma, agora a gente quer fazer uma dinâmica que que chama ping pong. E é assim, a gente vai falar uma palavra e você responde o que vem na sua cabeça sobre isso, para a gente se conhecer um pouco melhor, para conhecer um pouco mais de você, Patrícia, assim, de um jeito mais
1: descontraído. Uhum. Então, eu queria saber uma música. Uma música que eu tenho escutado todos os dias de manhã para cuidar da minha energia é Best Day of My Life.
3: Sim, realmente é uma excelente música, eu gosto bastante também. É uma
1: cidade. Uma cidade que eu gosto muito, a cidade onde eu vivo, Rio de Janeiro, é, que embora tenha todos esses problemas, né, é uma cidade bonita e que eu já vivenciei muitas alegrias aqui. Um livro? Um livro que eu tô lendo recentemente que tá impactando positivamente na minha vida, que é o Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Então, ele é um livro que, que serve para psicólogos, mas é um livro que qualquer pessoa, não só psicólogo, deveria ler
3: uma recomendação de livro aí o pessoal ler e uma comida
1: eu adoro comida japonesa um sashimi
3: Ai, muito gostoso
1: uhum. <risos> um hobby um hobby é ler, eu adoro ler eu falo que eu sou a rainha dos livros porque se deixar eu tô comprando livro dor toda a direita eu adoro ler um esporte Olha, atualmente eu não faço esporte a não ser, eu ia muito à academia, assim, que eu, que eu eu, coloquei o hábito de fazer atividade física todo dia, como eu não estou podendo ir à academia, eu faço atividade física dentro de casa, mas um esporte mesmo, vôlei, basquete, essas coisas eu não pratico não. Mas eu acho bonito, por exemplo, a ginástica olímpica, acho bonito, gosto de assistir o basquete, o futebol...
3: Haja paciência para assistir também, não consigo. Mas são esportes muito bonitos, muito legais.
1: E eu queria saber agora uma série. Eu não sou muito de série, não, mas uma que eu assisti com é, meu namorado foi o Game of Thrones. Que, e no começo eu fiquei um pouco resistente, mas depois eu gostei muito, porque fala muito de liderança, das relações, tem muita coisa por trás né daquelas cenas. Eu gostei bastante. Uma viagem. Olha, uma viagem que eu me dei de presente quando me formei, que foi era o meu sonho, acho que eu já tive a oportunidade de ir mais de uma vez até, que é Paris. Nossa, é, uma, é um lugar que eu amo, que eu sempre tive o sonho de conhecer e que eu realizei quando eu me formei.
0: Então, gente, agora a gente terminou as perguntas e o ping-pong por aqui e eu queria agradecer a Patrícia por ter aceitado o nosso convite. Eu te agradeço, foi um prazer.
1: Espero ter deixado uma mensagem boa para vocês. E no nunca precisar, eu estou à disposição. Eu adoro contribuir com vocês,
0: jovens. Que bom. Eu queria também agradecer as minhas companheiras de trabalho, as Anas, a Ana Clara e a Ana Carolina, que participaram desse episódio. E desde já a gente agradece você que ouviu esse episódio até aqui. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais para acompanhar todos os nossos projetos. Terça-feira que vem, às 17 horas, esperamos você aqui novamente com mais um episódio. Relembrando, fiquem em casa, se cuidem e até semana que vem.